0: На связи команда OutLove. Мы делаем медиа, которая помогает проживать расставание. Процесс проживания
1: и расставания с партнером можно условно разделить на пять стадий. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.
2: В предыдущих эпизодах мы уже обсудили, как проживаем отрицание и гнев. А в этом эпизоде обсудим торг.
3: Когда случается нечто плохое, человек может начать внутренний торг, обещая изменить что-то в себе и своей жизни, ради того, чтобы ситуация исправилась. Также на этой стадии могут мучить рассуждения, например, если бы я не опоздал на нашу встречу в тот день, мы бы не расстались. На данном этапе человек питает себя надеждой, что
0: ситуацию еще можно исправить, если совершить какие-либо действия для этого. К
3: примеру, вы расстались
1: со своим любимым человеком по его инициативе и уже прошли два первых этапа, осознав, что вас действительно бросили. И именно в стадии торга вам в голову приходит эта мысль. А что, если... А что, если я изменю что-то в себе и в своей жизни? К примеру, полностью изменю стиль, удалю наши старые общие фотографии, приду на общую тусовку.
2: Люди могут пытаться убедить себя, что если они смогут просто найти правильное сочетание слов или действий, то смогут спасти отношения.
1: я сегодня хочу взять пальму первенства и поговорить про торг про то как я его воспринимаю и честно я думала и поняла что для меня стадия торга ассоциируется с одной простой фразой я тебе обещаю сейчас все изменится я вот эту фразу слышала именно в этой стадии очень очень много раз причем и из моих уст она звучала и из уст другого человека и как бы и вот я понимаю, что для меня эта стадия вообще не болезненная. Она в моем сознании, наоборот, стремится к какому-то рациональному э, звену, к рациональной оценке происходящего. Более того, у меня она чаще всего не замыкалась в себе, а я шла торговаться непосредственно с человеком, с которым рассталась. То есть я доходила до той точки, когда я там типа поотрицала, попрогневалась и такая: блин, а что, если вдруг вот что-то изменится сейчас и простите мне эту банальность, ну типа ты расставляешь на шахматной доске фигуры, пытаешься понять, чем ты можешь из них пожертвовать, чтобы в итоге оказаться в плюсе в выигрыше. Но несмотря на то, что все это в моем понимании стремится к рациональной какой-то оценке, типа ты приходишь поторговаться и говоришь, я готов поступиться вот этим, вот этим а, ради того, чтобы чтобы неожиданно стало что-то прикольное, неожиданно что-то изменится. Не так это, конечно, работает порой, но все-таки. При этом, что болезненно все равно в этой стадии остается, что ты снова начинаешь прожевывать с этим человеком все хорошее и плохое, что у вас было. И даже когда он тебе говорит, что я тебе обещаю, все изменится ну, такой типа сомнительный аргумент. Когда тебе говорят, типа я перестану трахать других телок, тут уже окей, можно призадуматься. Но при этом, все равно чаще всего. Для меня, лично в моем опыте, вот эта стадия торга приводит ни к чему. Типа, да, вы mm -hmm. можете потом попробовать две недели тебя тебе дадут прерогативу не быть униженной, например, но, но потом все возвращается на круги своя, потом ты снова в этом вот всем оказываешься, и все. Да, есть рациональное звено. Ты пытаешься оценить ситуацию, подумать, что реально можно изменить, чтобы стало лучше, и нужно ли вообще что-то менять. Но в конце концов все приводит в ту же точку, и ты такой, надо
2: рвать. То есть, даже ты, получается, спрашиваешь, что вот все будет по-другому, даешь, обещание, то есть не самой себе, а партнеру.
1: Я шла общаться снова с человеком, и либо он мне предлагал свои условия, на которых мы снова оказываемся вместе, либо, наоборот, я такая, типа, все, я больше не веду себя как маленькая девочка потом опять ничего хорошего.
3: Вопрос, куда девается это обещание? Что с ним происходит? Оно растворяется в воздухе? Мне кажется, что когда ты доторговываешься до того, что
1: ты возвращаешься в эти отношения, ты возвращаешься из жутко некомфортного состояния, когда ты уже прогневался, и не понимаешь, как жить эту жизнь дальше, потому что там было понятно, комфортно, и все. вот это, а тут ты вышел в новый мир. И тебе непонятно, и ты хочешь обратно туда вернуться, договариваешься с человеком на каких-то условиях, что вы снова формируете для себя вот эту комфортную штуку, а потом... Снова вот эта комфортная штука тебя бесит Потому что ты из нее намеренно уже выходил Она тебе не нравится, тебе в ней больно, плохо и тому подобное Ну да, ты доторговался -то до каких-то условий Которые на словах должны быть прикольнее, чем было Но на самом деле этого не происходит Потому что вы все еще те же люди Которые уже разорвали отношения Которые уже поняли, что не могут быть вместе как как будто вот вы возвращаетесь в ту же самую точку
3: Мне кажется, важно заметить После расставания, после этапа отрицания И особенно после этапа гнева очень тяжело вернуться в ну, такую норму, в исходную точку этих отношений. И торг — это просто попытка за уши, за ноги, за руки притянуть себя к этой нормальной форме отношений, которая уже не может быть таковой. И как бы точка невозврата была пройдена. Вы уже посрались, подрались, расстались, разъехались. Это все уже произошло. Даже если ты хочешь вернуться в нормальное состояние, это будет новое нормальное состояние. Ты никогда не сможешь вернуться в то, что было до этого момента. И еще ты сказала такую фразу в самом начале. После торга, точнее в момент торга, ты надеешься на то, что вдруг что-то изменится. Ну а все мы знаем. Вдруг бывает только пук. Потому что никогда, ни разу в жизни у меня этот этап не проходил продуктивно.
2: Вот у меня сразу возникло такое, знаете, возмущение. Ты говоришь, вернуться к прежним отношениям. А какие отношения? Какие здесь могут быть отношения? Их уже нет.
0: Какие были, такие будут. Ну как?
2: Да, что рассталось. Все.
3: В чем суть? Подожди, ребята, сразу видно, ты не сходился с бывшими сто раз. Я правильно понимаю?
2: Нет. Поэтому да, действительно, я не понимаю, что здесь не было. тебе еще
3: предстоит, друг мой. Эксперт Евгения Поповкина отвечает. Итак, в реку входят бесконечное количество раз.
1: Но река оказывается с стоячей водой. С говном. Вот такой вот эксперимент. Ну типа ты надеешься каждый раз, что тебе предлагают новые условия, вы доторговались для того, что все, как раньше, не будет, будет нормально. Ребята,
2: где самоуважение? Вот мы его ищем здесь.
3: Я ищу его на группах по созависимости.
1: Яна, расскажи, пожалуйста, какой у тебя опыт э, переживания торга и рыночных
0: отношений с бывшими? Не знаю отношений, кроме рыночных, но если серьезно,
3: Как мне нравится это Ничего себе! Я
0: думала, это знают только в братске! Нет, вы тоже слушаете Чейрона, скажите. Да, безусловно. У меня была история, когда я настолько запуталась в себе и в человеке, что мне пришлось выписывать на листочек буквально все его недостатки и все его преимущества... Потому что я уже понимала, что ну не клеится, да, прошли вот эти вот две стадии, мы разосрались, но я при том при всем понимая, что как бы ну это нет, это действительно себя не уважать, идти на контакт снова с этим человеком, я все же решила дать ему шанс и себе шанс, и вот устроила вот такую вот игру в бумажечке. Надо сказать, что для меня торг — это всегда про меня лично. Я на самом деле торгуюсь сама с собой. То есть я в этот период не с человеком разговариваю, а внутри где-то у меня происходит монологи, когда я такая, да нет, вот было же то-то и то-то хорошее. Да, было и плохое, но ведь вспомни, там человек тебя поддерживал, тебе ведь будет этого не хватать. Как ты будешь одной? Вот что-то в этом духе. Конечно, это никогда ничем хорошим не заканчивалось, потому что, ну, естественно, если ты принял решение, что вы все. Ну то вы все, ничего, там никакие договоры уже не вытянут вас, так сказать, из этого омута. Что полезного тебе дал вот этот опыт? Это было важно, потому что ты учишься раскручивать клубок того, что у тебя внутри вообще сидит, что тебе нравится, что не нравится, потому что на самом деле это не очевидно. Когда ты ссоришься, у тебя вот этот буря, порыв гнева, какого-то ярости, и ты просто там ненавидишь человека ни, ни за что, просто вот фигачишь по нему камнями. А когда это все понисходяще идет, и ты уже как бы в себе, так сказать, можешь рационально мыслить, можешь оценивать ситуацию как нормальный, адекватный человек, выписывать
2: все достаешь бумажки? достаю
0: бумажки, да, и ты уже видишь действительно, ну, стоит оно того или нет. Начинаешь играть на стол. Кстати,
3: на стол, да. Типа урон плюс 60.
2: Да.
1: но это,
3: кстати, интересно. Расскажи, что ты писала на этих листочках? Типа там плюсы. Ваня, Петя, Коля давит мне цветы, минусы от него воняют. Или что? Ну, из минусов, например,
0: было то, что, ну, он мне газлайтит. На самом деле, сегодня было бы достаточно одного этого. Реального уже все, ред как бы Пока. Но вот тогда, из-за того, что он газлайтил, я была немножко неадеквата. То есть я не понимала, у меня газлайтит, или я придумала это, ну, в этом же соль газлайтинга. И поэтому вот мне пришлось выписывать. И мне это помогло, потому что, ну, по итогу мы, конечно, расстались. Я бы проорала, если бы там
1: из плюсов было, типа, ну, у него приятные духи, из минусов он сломал мне челюсть. Там, типа, вот ну, на самом деле, мне кажется, было. это база.
3: Oh,
2: yeah. Я слушаю вас, и на самом деле для меня это открытие, что вас так, ну, меня почему-то хочется сказать стармит из отношений и в отношения, причем с тем человеком, который вам причинил так или иначе боль, страдания. Апеллируя к своему опыту, могу сказать, вот переживая настоящий момент расставания, это торга для меня проходит тяжело по той причине, что человек до сих пор мне пишет. Она периодически сбрасывает песню какую-то в найти и вопрос «Как ты?» Недавно писала «Привет, можем поболтать». А потом удалила сообщение и я заметил, открываю диалог и пишу «Привет, а о чем нам поболтать-то?» Ну, она говорит «Нам плюс-минус нечего обсуждать, мне нужна была психологическая поддержка».
1: А можно вопрос? Ей точно не 14? Нет. Потому что я страдала такой фигнёй лет в 14, когда ты пишешь сообщение, кидаешь в музей, потом удаляешь и такой, о, извини,
0: это не тебе. Я хочу сказать, что мне это очень знакомо. Конечно, ну, свои 23 я не могу себе такого позволить, но я понимаю прекрасно, что э, имеет в виду эта девушка. Она просто знает, что человек в нее ну, там, условно влюблен, она ему нравится и так далее, что она у него где-то в сердечке сидит. Ей очень приятно это ощущать, что она кому-то нужна, и вот это вот всё такое, что они страдают, это очень романтично, это подкрепляет твою самооценку. И когда она вдруг перестает это чувствовать, внезапно пятничным грустным вечером и такая, а где же там мой mm -hmm. Саша? Что-то он мне не пишет. Напишу-ка я ему сама, напомню о себе. И даже если Саша ей не ответит, эффекта будет таков, что Саша не потом будет думать. Угу. Она как так... кошечка, она такая, типа, лапками помяла, а потом хуяк и вазу снесла тебе.
2: Интересная женская точка зрения, а мне просто кажется, что человеку нужно извинение, чтобы я ее простил.
3: Я уверена, что нет, Саш. Реально, то, о чем говорит Яна, то, о чем говорят Даша, это женская база. Мы рождаемся, мне кажется, с этой установкой. Вот ты понимаешь, ты рассталась с парнем, он тебе не нужен, но у тебя в голове ни себе, ни людям. Не надо, чтобы он с кем-то встречался. Ну, потому что это удар по самолюбию, это уничтожение самолюбия. То есть, если он смог после тебя с кем-то построить отношения, ну, я не уверена, что это можно пережить.
2: Сойдемся на том, что после этого человеку как бы ок, что вот она написала, а дальше пусть само как-то вот... Вернусь к этапу торга. А что для меня торг? И в этот момент, когда человек мне пишет, во мне все-таки просыпается вот этот вот Александр, который, ну, надеялся построить отношения.
0: А что говорит
1: Саня? Саня орет в этот момент на Киевской набережной.
2: Он а -а 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 -а! Гнев для меня уже непродуктивен, это факт. <эн> я не скатываюсь не в, в... <эн> злобу, я не злюсь на человека. Я уже трезво размышляю и принимаю, что ничего уже невозможно. Но когда происходит вот такой вброс с ее стороны, часть меня вдруг ни с того ни с сего, задает вопрос: Саш, а, -а ты уверен? Ты уверен, что дальше ты сможешь? Я человек непростой сам по себе И знаю, что людям, окружающим со мной э, Нелегко И тот факт, что я смог найти в какой-то момент Вот человека Знаете, встретить человека Большое везение, считаю Выстраивать с ним такие долгосрочные Какие-то взаимоотношения И потом уже вступать в отношения Это большое дело Вдруг случается какой-то трэш И вы расходитесь Это уже, конечно, бьет по тебе Ну, просто с тебя сметает В этот момент круто, что Тебя окружают друзья и знакомые Я помню... Мы шли с Яной после университета, и я разделился этой историей. Вот я сам себе вопрос озвучил, что будет, если она ко мне обратится. Тогда еще она мне ни разу ничего не написала. Яна так вживо вступила, и что ты ответишь? Я сказал, ну, наверное, я приму ее. А Яна ответила, не делай так, не делай так, уважай себя. И я хочу поблагодарить Яну здесь э, за своевременный совет. Уважайте себя, ребят.
1: Круто, когда есть люди, которые могут еще большим рациональным каким-то да, взглядом вот со стороны тебя... тебя Трести. Ага.
3: Не надо опять туда идти, пожалуйста, ты же потом будешь реветь полгода. Мне кажется, что вот я всегда со своими подругами тот самый рациональный человек, который не лезь, убьет. Не надо. Я тебя опять собирать вот этими вот частями тела. Не хочу, нет никакого желания. Но при этом я сама... С таким огромным удовольствием каждый раз в это говно лезу. Вот я постоянно ведусь на это, постоянно возвращаюсь. Немножко грустной рефлексии. Вот такая рубрика Так, что касается торга Знаете, я когда готовилась к подкасту Поняла, что для меня в целом Торг после расставания не характерен Потому что я великий торгаш Именно во время отношений Особенно, когда в отношениях все плохо А у меня в отношениях всегда все плохо Это базовая установка Я хочу с вами поделиться Артефактом неразделенной любви Когда-то я была влюблена И даже стояла в отношениях с человеком Который на тот момент испытывал Романтические чувства другой девушки Сейчас прошу не смеяться, но я в ходе проживания всего этого написала стихотворение. Хочу с вами разделить эту минуту позора. Да ладно Мне кажется, это стихотворение очень отражает торг. То, как я его воспринимала тогда. Торг человека, которого не любят. Когда ты пытаешься себе доказать, что ну вот сейчас я еще чуть-чуть вот здесь поднажму, вот тут поднаделаю, и он меня точно полюбит. Я была уверена в этом. Итак, стихотворение называется «Равны нулю». Я брошу по ночам не спать, себя любить начну. Возможно, пару раз ступлю на те же грабли, но в общем целом сильно изменюсь. Начну готовить завтраки, носить тебя в постель, и без сомнений вовсе, в любви признаюсь в тот же день. Я перестану упрекать, начну молчать, пойду, устроюсь на работу, белье красивое куплю. Ах да, забыла сигареты, их тоже нет, ты говоришь, курение вредно. Я посмотрю тупые фильмы и каблуки носить начну. Все маты заменю стихами. Рассветы очень полюблю. Как жаль, что все мои старания В душе твоей изменят ровным счетом ничего. Ты также любишь ту, Одну, с которой совпадения Мои равны нулю. Это очень это... прям Глубоко. Это не глупое стихотворение, спасибо. Это очень красивое стихотворение. Жень, ты это душевный прекрасно. человек.
2: О, спасибо,
3: ребят. В общем, я так проживала торг, И мне кажется, что это одно из самых Ярких чувств именно торг Человека, который испытывает неразделенную любовь. Потому что у тебя всегда есть шанс, э, есть пространство для интерпретации. Человек себя как-то и ведет, и ты такой: ну вот, он мне написал, как дела. Наверное, он меня все-таки любит. Наверное, все-таки я для него что-то значу. Какие-то mm. мелочи начинаешь подмечать, и так далее. Это очень. Как знакомо. Да, это, это очень знакомо, и это очень болезненная история на самом деле. Но я хочу сказать, что это было много лет назад, и с тех пор я никогда не торговалась. У меня больше не было за эти там 5-6 лет, ни одного такого кейса, чтобы я сидела и думала «Так, ну он, конечно, плох, но как-то ну, нужно, наверное, все таки сойтись». Все. Нет. Я наторговалась на всю жизнь.
2: Жень, а что произошло? Ну, почему ты с тех пор уже не торгуешься?
3: Я просто поняла бренность и бессмысленность этого процесса. Я очень долго торговалась с человеком за любовь к себе и поняла, что в любви, которую ты получаешь путем торга, нет никакого смысла. Она не несет в себе как того точно? удовлетворения,
2: точно сказано,
3: того счастья, того как бы Освобождение что ли, от нее нет, если ты ее вымолил на коленях в ожидании.
2: Вот, извините за банальную такую ванильную цитату, но в настоящей любви нет торга.
3: Факты.
1: Я тут чуть-чуть, наверное, вклинюсь. Я согласна, что в настоящей любви нет торга, но я бы обозначила, что, скорее всего, в ней все равно есть компромиссы. Просто вы действительно не торгуетесь, а пытаетесь помочь друг другу, а не выудить максимальную выгоду для себя. Вот. Но вообще, конечно, это потрясающе. у нас как будто очень душевный разговор да. получается да про стихотворение очень круто и для меня это звучит как отправная точка чтобы полюбить себя потому что вот как бы лирический герой звучит как человек который пытается вклиниться вот пазлом в ту штуку, в которую он не подходит. И пытается себя вот как-то обтесать, чтобы вот как-то туда залезть и, типа, я вот такая, да, типа, пожалуйста. Раствориться. Да. А ничего хорошего в этом нет. Наоборот, круто, когда ты такой, как есть, тебя принимают таким, как есть. Тебе не надо бы торговать себе уважение и любовь. Это круто.
3: Мне кажется, что еще очень важно заметить, это супер банальная и простая мысль, но когда ты говоришь ее словами и когда ты ее понимаешь, это две разные вещи. Если тебя не любит определенный человек, это ничего не говорит о тебе. Ровно 0% корреляции между тем, что испытывает человек и какой ты человек. И более того... Если ты кого-то любишь, это тоже ничего не говорит о другом человеке Если я люблю вас, причем здесь вы, это мой ресурс, это моя способность, это моя возможность любить Это не говорит о том, что вы какой-то вселенский прекрасный, там, я не знаю, особенный человек Любовь — это свойство, это способность человека Пытаться выторговать любовь у другого, он может вообще быть не способен любить У меня вот был парень, который просто не способен любить Его не научили может, У него нет не прош... ресурса. Н не пришло время? Ты понимаешь, есть люди с нарциссической травмой. Они просто не умеют любить. Это не то, что плохо или хорошо. Это особенность их личности. У них нет возможности любить. Это очень больно и это очень грустно, потому что мне кажется, что любовь ⁇ это волшебное чувство. Вне зависимости от того, с человеком ты разделенная, она неразделенная, то, что мы в целом способны это испытывать, мне лично приносит очень много радости. И именно любовь не только к партнеру. Любовь к друзьям, любовь к тому, чем ты занимаешься Любовь к себе Кстати говоря, вот то, о чем сказала Даша, мне супер отзывается Я именно так ощущала себя в тот момент Что я пыталась залезть в дырку Которая мне не по размеру и все говорили, так это ж ты не подходишь по размеру, куда лезешь-то? Так эта дырка ко мне не подходила, а не я к дырке. Uh -huh. Абсолютно разные вещи. Это да всю жизнь не я топала, а ваш пол скрипел. <свят> 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 На этой вдохновляющей ноте хочу напомнить, что у нас есть телеграм-канал. Делитесь там тем, как вы проживали этап торга. Ставьте колокольчики, реакции. Мы вас очень ждем и выпускаем там материалы.
2: Следующий выпуск будет про стадию депрессия.
0: И
3: выйдет через неделю. С
0: любовью, out love. Целуем. Пока-пока. All right.
2: <laughs>